0: Hola, hola amigos, amigas, buenas tardes eh, Feliz de que estén una vez más con nosotros Habla Jorge Lozano, director y cofundador de PLUSY eh, Y les doy la bienvenida a este su podcast eh, Píldoras de Sabiduría Colectiva Hoy eh, estamos felices por contar con, pues, con un amigo de la casa Que ya conocemos desde hace un tiempo Y que hemos tenido la oportunidad de interactuar y con él Se trata de José de Giori Errán Escobar José es ingeniero electrónico de la Universidad UPB de Medellín, tiene especialización en gestión de empresas eh, en Eafit, también eh, una de gestión integral de dirección en el Edime, de la Universidad de La Sabana y está graduándose como MBA de la Universidad de Chile, de Arturo Prat de Chile, ¿es así José?
1: Sí, así está muy bien, muchas Gracias.
0: <risa> Correcto. Además, José es emprendedor, tiene una empresa de asesoría y consultoría en temas de tecnología eh, bueno, y es un duro de, pues, de todos estos temas. Así que hoy vamos a hablar un poco de lo que es la planeación y de por qué es importante y las diferentes formas que hay eh, para hacerlo. Y en eso también vamos a aprovechar su experiencia haciendo temas de traducciones, de charlas TED, conferencista, que lo ha hecho muchas veces y sobre todo que ya saben que es lo que más nos mueve a nosotros en esta comunidad es un apasionado por compartir su experiencia y conocimiento y pues hoy eh, nos lo va a, a entregar a nosotros de manera muy generosa así que José bienvenido eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: muchas gracias Jorge y especialmente pues muy muy agradecido por Plusie, por darme la oportunidad pues de compartir estas estos momentos con ustedes y compartir conocimiento. Quien más aprende en estos espacios pues es el presente y espero pues como compartir algunas ideas que sean de su interés. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: Buenísimo. José, cuéntanos un poco entrando ya en materia, entonces este tema de la planeación, a veces pues uno habla mucho y escucha mucho el tema de planeación y pues los que trabajamos en el mundo empresarial, obviamente Estamos en el día a día metidos ahí, pero un poco cómo lo explicarías para nuestra audiencia, que probablemente algunos no están, eh, digamos, tan familiarizados, pues en qué consiste el tema de la planeación, cómo funciona y por qué es importante. Cuéntanos un poco de esto.
1: Muy interesante pregunta, Jorge. Hay una idea muy sencilla en el tema de planeación y planearse trata simplemente de yo visualizar ese futuro ese futuro, bien sea personal o si yo estoy dentro de una organización, mirar cuál va a ser ese futuro de mi organización o de la organización a la cual trabajo y al yo a planear lo que estoy es preparando, preparándome a mí, si estoy pues en un tema personal o estoy preparando a la organización para un cambio y cómo yo voy a ir a través de una ruta, ¿cierto?, donde yo escojo algunas elecciones, es decir, me la juego, determino cuáles son esas buenas elecciones para lograr lo que yo quiero obtener entonces la planeación tiene que ver mucho con establecer cómo es lo que quiero alcanzar esa ruta o ese camino por el cual bien sea yo voy a alcanzar algo a nivel personal o mi organización o mi empresa pues va a alcanzar algo y lo más importante sobre todo en la planeación es que es una forma que me va a permitir tomar decisiones y decisiones estratégicas en ese camino, en esa ruta. Pasa muchas veces que nosotros mismos cometemos el error y es que pensamos que la planeación es simplemente algo muy, muy liviano y no, es algo muy importante porque me va a permitir tomar decisiones estratégicas tanto a nivel personal como profesional que me van a permitir lograr esa, esas metas o esos objetivos que yo establezca.
0: Qué bien, José. Y digamos cuando uno va a hacer una planeación, desde tu experiencia, ¿cuánto tiempo le debe invertir a, a esa fase? Porque a veces de pronto, no sé, se puede caer en el error de quedarse planeando y no pasar a la acción, pero también puede ser el otro. Entonces, más o menos, ¿cuál cuál sería el, el punto medio correcto de qué tanto planear y luego pasar a la acción?
1: Muy buena pregunta, Jorge. Y te va a explicar algo, y que y en las, son las dos formas donde yo construyo esas rutas es decir, esas dos planeaciones entonces hay una planeación que yo la denomino eh, la planeación predictiva o tradicional cuando yo tengo muy claro el destino es decir, tengo muy claro ese objetivo final al que quiero alcanzar pasa muchas veces a nivel personal, a nivel profesional que yo tengo muy claro que lo que quiero lograr mi meta o ese objetivo pues al final entonces en ese escenario Donde es un escenario de pocos cambios, donde tengo muy claro el objetivo final, la meta y lo que quiero lograr como mi destino. Yo lo que tengo que hacer es simplemente establecer un plan lo más directo posible. Es decir, una ruta la más corta posible con unos objetivos y un plan muy claro que me ayude a a ir a conseguir ese objetivo en el menor tiempo, con el menor costo y al menor riesgo. Entonces, yo ya sé más o menos hacia dónde voy. Voy a poner un ejemplo, pues, puede sonar coloquial. Entonces, ejemplo, parte de los, del objetivo, supongamos, el próximo año, un objetivo personal es, por ejemplo, visitar Europa, supongamos, que ese sea un uh-huh. objetivo. Entonces, esa planeación, ¿cierto? esas actividades que yo tengo que lograr, y esos resultados que quiero ir, eh, digámoslo, alcanzando para lograr ese objetivo de visitar Europa, pues yo tengo que hacer varias cosas, una, por ejemplo, ahorrar, ¿cierto?, conseguir los recursos necesarios para, pues, el viaje. También de debo prepararme eh, qué ciudad voy a visitar, cuánto tiempo me va a visitar, y eso hace parte del plan. Entonces, como yo tengo muy claro el destino en este caso, voy a ir, ¿qué?, a Europa. En un, en un año, pues entonces yo genero un plan predictivo o un plan tradicional donde ese plan normalmente pues yo tengo baja incertidumbre, van a haber pocos cambios y voy a centrar mucho digamos en las actividades y la secuencia de las actividades que yo voy a realizar para alcanzar. Okay. Hay otro escenario que hoy en día es mucho más común y es, perdón la expresión, no sé el destino, o sea no tengo muy claro el objetivo final no tengo muy claro lo que quiero lograr, sino que tengo que ir en un proceso de descubrimiento, de exploración o de experimentación. Entonces ahí el acercamiento a la planeación debe ser una planeación de exploración o de experimentación, donde yo en espacios cortos de tiempo me voy colocando pequeños objetivos y logrando algo en el camino. Y en ese camino eh, que voy logrando, eh, voy consiguiendo los resultados que obtengo eso es lo que llamamos planeación ágil o planeación adaptativa, donde yo básicamente voy explorando y experimentando. Este último escenario que te decía, normalmente lo avisa cuando yo quiero planear, planear a corto plazo. ¿okay? Y hay mucha incertidumbre, hay demasiados cambios y obviamente pues, estoy de manera empírica, ¿sí? probando, ensayando, observando y ajustando ese plan para lograr ese objetivo que posiblemente no es tan claro como en, como en el anterior escenario. Entonces, cada una de las dos planeaciones, y esa es mi sugerencia, yo debería planear de las dos formas. Es decir, okay. yo debería tener un horizonte muy claro a largo plazo y tener una planeación de muy alto nivel predictiva y tradicional, ¿cierto? Normalmente okay. puede ser a un año, a tres años, ¿ok? Y tener una planeación adaptativa o ágil a corto plazo a nivel de semanas, cierto, o a nivel de días, donde básicamente pues yo voy a ir cambiando. Al final pues en este entorno que estamos viviendo tanto a nivel personal como profesional hay demasiados cambios, cierto, y lo hemos vivido sí. desde hace un año y medio que se cambió pues la forma de trabajo, muchas cosas pues cambiaron pues por todo lo que ya sí, sabemos. C- casi la ¿Sí? forma de vivir la forma de vivir de relacionarnos de comunicarnos como lo estamos haciendo en este momento entonces eso implica definitivamente una forma muy rápida y ágil para adaptarse y adoptar nuevas formas de hacer las cosas entonces por eso yo sugiero de todas maneras uno estar haciendo constantemente planeación adaptativa o ágil donde yo planeo cosas a corto plazo y establezco digámoslo esos objetivos lo más importante Jorge y tú lo anotabas ahorita es y pues los que acompañan pues en esta charla es determinar cuáles van a ser esos resultados. Porque pasa muchas veces que uno se fija es como en la meta final o en el objetivo final, pero para uno ir sabiendo si yo voy en el camino y que tenga resultados, yo debería establecer, fíjense, algunas mediciones o algunos objetivos con resultados inmediatos como para yo saber si yo estoy en el camino correcto. Volviendo al ejemplo empírico que decíamos de, de ir a Europa, por ejemplo, yo ir midiendo, por ejemplo, cuánto es el valor del ahorro que yo estoy obteniendo, ¿cierto? Entonces, uh-huh. si yo, yo me pongo una meta inmediata de decir, voy ahorrando 500 mil pesos mensuales y el ir observando ese ahorro de 500 mil pesos mensuales me está sumando al resultado eh, final, ¿ok? Y estoy obteniendo y retornando rápidamente. Y llegamos al otro concepto que lo acabo de mencionar, y es, es muy importante la retroalimentación al plan. Y una retroalimentación lo más rápida posible, es decir, si esas actividades que estoy logrando como parte de esa ruta, de ese plan, están logrando o están conduciéndome a, ese, a esos grandes objetivos o a ese gran objetivo que quiero lograr. Para rápidamente, si es necesario, reenrutarme cierto y cambiar y ajustar pues, eh, esos, esos objetivos.
0: Claro, no, buenísimo, me, me encanta porque pues obviamente yo en particular he estado en este mundo desde hace un tiempo, pero pues el approach que le estás dando ahora me, me, me suena, me resuena bastante y me, me gusta y espero que a nuestros escuchas también, desde el punto de vista práctico, un poco más como en plan herramientas que la gente pueda utilizar para llevar a, a la realidad estos conceptos de los que estabas hablando, de los diferentes tipos de planeación y demás. ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué, ¿Qué crees que se pueden hacer eh, como para operacionalizar esto?
1: Pues hay muchas herramientas, ¿cierto? En el mercado y uno mismo usa muchas. Empezando por el, simplemente la lista de actividades que yo tengo por hacer, ¿cierto? Entonces para hacerlo más sencillo y ahorita hablamos pues, de alguna herramienta específica, en cualquiera de estas de formas, digamos el planner, tienen dos elementos y son los más importantes. Los objetivos que quiero lograr, ¿okay? uh-huh. que, que, es, que me, me indican qué es lo que quiero obtener. ¿okay? Esos objetivos intermedios con resultados que me van a, a decir en el corto espacio si estoy en la ruta completa. Y las actividades, ¿cierto? esa lista de actividades o de tareas que yo tengo que ir haciendo para ir consiguiendo esos resultados intermedios o a corto a corto plazo y obviamente pues esa esa forma de cómo yo voy midiendo que voy obteniendo ese logro final entonces por mencionar alguna de ellas por ejemplo yo uso mucho bueno, tableros simples de de kanban donde yo listo cierto en papeles o post-it las tareas las actividades y finalmente pongo el objetivo al, a, arriba de ese tablero donde básicamente voy voy mirando en el estado de la tarea la estoy haciendo la terminé y cuál fue el logro que se obtuvo y de esa forma voy reflejando que cada actividad cierto está apuntando a ese resultado inmediato uh-huh. que sumariza o digámoslo me está agregando lograr ese gran objetivo final Entonces de esa forma yeah uno planeando
0: específicamente
1: claro, hablando y, y eso, por
0: ejemplo ah, perdón que te interrumpa José no me están aquí. pensando que eso sirve mucho porque a veces de hecho, bueno hablo en primera persona termino haciendo mucho pero de pronto no necesariamente es lo que me está acercando a ese objetivo que quiero, no entonces como tener esa claridad siempre pues, sirve bastante para también ser más productivo, no solamente ejecutar más, sino ser más productivo
1: Tú lo has dicho y es una clave y no encuentro mucho en las empresas eso, que no está muy claro el para qué. ¿Cierto? ¿Para qué estoy haciendo esa actividad? Entonces, personalmente yo sugiero que uno debería tener primero claro el para qué o cuál es el motivo o cuál es la razón de yo hacer algo. Y no simplemente hacer a las cosas o esas actividades que yo no sé a, a qué le están apuntando. ¿Sí? ¿A qué estoy su- aquí estoy, digámoslo, contribuyendo. Y eso también es algo humano, ¿cierto? Porque uno finalmente uno debería siempre hacer cosas estratégicas, cosas que le re- generen valor, que le retornen algún beneficio. Si no, no debería hacer ninguna actividad. Entonces, en la medida que tú coloques ese gran objetivo, que quieres alcanzar ese destino, y coloques rápidamente esos objetivos intermedios con, esos, con unos resultados claves, ¿cierto? Intermedios le vas a dar más sentido a las actividades que haces a diario, bien sea a nivel tanto personal como profesional. ¿sí? De Entonces, volviendo al ejemplo, porque hemos he puesto es más ejemplos mm, personales, uh-huh. pero supongamos que pongamos un ejemplo mm, ya más profesional. Si yo quiero, digámoslo, mm, obtener un rol ¿cierto? o ser exitoso en un proyecto y que en ese proyecto contribuya, por ejemplo, a reducir el desperdicio y a mejorar la productividad en tanto porcentaje dentro de mi equipo de trabajo, supongamos que ese sea el objetivo, yo voy a tener la claridad de qué actividades tengo que planear, ¿cierto? qué actividades tengo que establecer para lograr ese, ese gran objetivo de mejorar la productividad o reducir los costos o, como hablábamos, pues eh, contribuir pues, con, ese, con esos beneficios y ese valor a la organización. y en esa ruta que yo establezco, pues para lograr eso, ponerme rápidamente unas metas con resultados claves, ¿cierto? Unos objetivos con resultados claves. Entonces, es decir, oiga, claramente hacer que mi equipo eh, se adhiera o adquiera o adapte, por ejemplo, una nueva forma de trabajo y todos estén entrenados y entiendan, por ejemplo, un nuevo método. Entonces, ahí le coloco una meta intermedia, ¿cierto? Un objetivo clave donde yo puedo medir que voy en camino adecuado al tema y eso me da el feedback entonces en la medida que yo coloco esos objetivos con unos indicadores y esos lo que llamamos pues eh, con resultados claves entonces pues hay una metodología pues ya mucho más formal que llaman los OKRs o lo que llaman objective key results o lo que llamamos objetivos rápidamente con unos resultados claves es decir con algo que me dé una recomendación, ¿cierto? Con un indicador o una medición que me dé un indicador que voy en el camino correcto. Y, y entonces en cuestión de poco tiempo yo me estoy recomendando si voy por la ruta correcta para, para ajustar. Entonces yo creo que la clave es el tema de, de ser adaptable, de tener la capacidad de que tu plano es rígido, que yo a estar constantemente... Eh, planeando de manera estratégica a muy corto plazo, ¿cierto? A una o dos semanas. Entonces un, uno ve hoy en día las organizaciones que su planeación no es a un año o tres años, sino planean qué van a hacer en ese trimestre, ¿cierto? Y usando, pues sobre todo, planeaciones ágiles, eh, hacen planeaciones en iteraciones del orden de dos semanas. Entonces planean en detalle los logros que quieren lograr en, durante esas semanas. Hablando nuevamente de metodologías, pues estamos hablando de metodologías ágiles. Entonces, en las metodologías ágiles yo planeo dentro de las iteraciones que se conocen como hay sprint en términos de dos semanas o en cuatro semanas y establezco, digamos, lo que quiero lograr ahí. Y otra cosa muy importante, ya para cerrar, es en ese camino donde yo establezco esa planeación debería tomar rápidamente decisiones hacer una una rápida decisión
0: me gusta mucho esto que acabas de decir porque me recordó a una cita creo que del general Eisenhower que decía que los planes son inútiles pero planear es vital más que el mismo plan eh, todo el ejercicio de sentarse a pensar en en lo que se va a hacer creo que es lo, lo que es más valioso de todo ¿no? Teniendo en cuenta esto, para la gente, digamos, que, que, que quiere ahondar en el tema y que puede que quiere llegar a ser conocedor de, pues, de cómo planear y qué técnicas existen y demás, ¿qué fuentes de información podría recomendar? ¿Libros o podcast? O, okay, ¿qué, qué, ¿Qué crees que pueden usar para documentarse aún más?
1: Gracias, perfecta, muy buena pregunta. Especialmente para el tema de establecer muy bien unos buenos objetivos y algunos indicadores de claves de resultado Recomendaría ahondar un poquito más en, en todo este tema de OKRs como lo mencionábamos pues anteriormente como objectives Key Results, como una metodología Esta es una metodología pues que nació en los años 80 y ha sido pues usada mucho en Google, usada bastante en Google entonces, en el mismo Google, pues podría uno buscar, pues, OKR, como suena, pues, OKR. Eh, especialmente recomiendo un libro de, de la casa O'Reilly que se llama Introduction to OKR. Adicionalmente, también en sitios como wantomanage.com ¿sí? o mintools.com. Simplemente digitan la palabra Objectives and Key Results o OKR y pueden encontrar rápidamente citas y artículos muy sencillos, muy prácticos de cómo usar y aplicar todo el tema de objetivos y resultados claves. Muy importante lo que les decía, sobre todo en este tema de planeación, es eh, establecer muy claramente esos objetivos. Y esos resultados claves que quiero lograr, esos indicadores, porque eso me van a generar pues esa retroalimentación y ese feedback. Y especialmente ya en el tema pues ya de planeación pues, formal, cuando hablando de metodologías, pues les recomiendo pues la forma de planear metodologías ágiles, bien sea pues metodologías como Scrum, a través de la planeación con historias de usuario o épicas, y ya sería la, la otra parte pues en, en metodologías tradicionales usando pues libros como el PEMBOC, PEMBOK u otros donde pues se hace una planeación mucho más tradicional y como hablábamos pues en la charla pues la indicación es un poco la orientación es un poco más orientarse a una planeación mucho más flexible, adaptativa y ágil y rápidamente tener como ese feedback o esa recomendación, si yo estoy cumpliendo ese plan, pues, porque tú también lo anotabas Jorge, y es no importa que yo ponga muy buenos objetivos, sino que alcance el resultado entonces en la medida que yo en esa planeación rápidamente obtenga rápidas recomendaciones de si voy en el camino correcto pues yo puedo ajustar ese plan y, y, y digámoslo, reducir el, el desperdicio o lo que llamamos pues invertir tiempo en cosas que no van a obtener pues ningún beneficio
0: muy bien, José, no, buenísimo, esto realmente es un tema apasionante, daría para horas, pero bueno, no tenemos horas <ríe> eh, para entrar en este tema, pero no sé si si le quieres compartir a nuestra audiencia, cómo si quieren entrar en contacto contigo, pues no sé si redes sociales o cómo podrían hacer para, para hablar un poco más.
1: Ah, sí, ahí están mis datos Pues de LinkedIn, me pueden escribir ahí en LinkedIn, en mi eh, link de LinkedIn. Eh, o oh, pues a, a correo electrónico, no hay problema, pues eh, para eso, lo, lo que pueda yo aportar y ayudar en el crecimiento personal y profesional de cualquier persona, para eso estoy dispuesto. Entonces me escriben simplemente ahí el link, yo lo voy a dejar pues ahí en la página, en LinkedIn, y no, me escriben con mucho gusto, pues podemos profundizar y resolver todas las inquietudes que tengan.
0: Súper bien, eh, José, muchas gracias de nuevo por esta generosidad. Eh, pues para todos nosotros eh, compartir tu experiencia y conocimiento en estos temas tan, tan importantes como el de, como el de planear, eh, a ustedes amigos y amigas también las gracias por sacar este espacio para escucharnos una vez más y eh, los animamos también si cualquiera de ustedes quiere compartir un tema que crean que puede ser de interés para la comunidad, pues más que bienvenidos Eh, Y pues nos escuchamos la próxima semana en una píldora de sabiduría colectiva nueva. Recuerden, les habló Jorge Lozano. Un abrazo. Hasta luego.